0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de. Eine gute Flasche Wein, ein Burgergutschein oder vielleicht doch eine Einladung in die italienische Villa. Politiker, die bekommen von Lobbyisten viele, teilweise auch ein wenig abstruse Geschenke. Aber was sie von diesen Geschenken überhaupt annehmen dürfen, das ist gesetzlich geregelt. Denn alle Geschenke müssen gemeldet werden und was mehr als 25 Euro gekostet hat, das darf man erst gar nicht behalten. Das Ganze soll Korruption verhindern und fragt den Staat hat in den einzelnen Ministerien nachgefragt, denn sie wollten wissen, was 2018 alles im Geschenkkorb der deutschen Politiker gelandet ist. Die meisten Behörden, die haben mit Geschenklisten geantwortet, nur das Kanzleramt hält sich bedeckt. Dagegen klagt Frag den Staat jetzt auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes und will auch vom Kanzleramt eine Geschenkliste sehen. Ich spreche jetzt mit Arne Semsroth von Frag den Staat über die Klage gegen das Kanzleramt. Hallo Arne.
1: Hallo, frohes Neues.
0: Ja, dir auch ein frohes neues Jahr. Die erste Folge Frag den Staat in diesem Jahr. Und wir starten mit der Frage, was genau passiert denn jetzt mit den Geschenken über 25 Euro?
1: Gemeldet werden müssen tatsächlich alle Geschenke, aber alle über 25 Euro wert, äh, müssen abgegeben werden. Das bedeutet, alles, was so ein bisschen darunter liegt, also nehmen wir mal ganz Be als einfaches Beispiel Kugelschreiber, die ähm, können in der Regel angenommen werden, die müssen dann auch gemeldet werden, äh, zumindest wenn die jetzt eine, eine totale Bagatellschwelle überschreiten. Alles, was aber rübergeht, also zum Beispiel dann schon ein sehr exquisiter Wein, äh, der muss dann ans jeweilige Ministerium an die Behörde abgegeben werden.
0: Und die Bundesministerien, die haben sich mit Geschenklisten recht transparent gezeigt, nur das Kanzleramt will seine Geschenkliste nicht preisgeben. Mit welcher Begründung denn?
1: Ähm, das ist letztlich so eine kleine Kombination aus, ich glaube, einer grundlegenden ähm, Geheimnistuerei vom Kanzleramt, das kennen wir ja schon von denen, verbunden hier ähm, mit dem Argument, man müsse solche äh, Listen nicht äh, bereitstellen. Ähm, es ist nämlich so, dass das Kanzleramt jetzt erstmal keine klare Liste hat, also es gibt jetzt nicht die Datenbank der Geschenke, sondern ähm, diese Informationen über Geschenke, die sind so ein bisschen verteilt in verschiedenen Stellen im Kanzleramt und da ja, sagt jetzt das Kanzleramt, die Mühe müssen sie sich jetzt nicht machen, die einzelnen Stellen da zusammenzusammeln ähm, und wir sagen, doch, doch, die Information liegt vor, dann muss sie auch rausgegeben werden und diesen Aufwand, die jetzt aus ein paar verschiedenen Stellen zusammenzusammeln, den muss sich das Kanzleramt jetzt schon machen.
0: Also doch eher eine administrative oder grundlegende Sache oder könnte es eben doch heißen, dass das Kanzleramt Geschenke mit zu hohem Kaufwert angenommen hat?
1: Eine administrative Argumentation, die aber glaube ich erstmal so weit vorgeschoben ist, dass dahinter natürlich auch steht, dass man nicht sagen will, was für Geschenke da rauskommen gekommen sind und ähm, ich glaube, das ist gerade beim Kanzleramt ja schon sehr interessant, weil ähm, natürlich die Kanzlerin selbst, aber auch ähm, ihre äh, Kanzleramtschefs, die Abteilungsleiter darunter, eine Menge internationaler Treffen haben. Und da ist natürlich besonders interessant zu schauen, was kriegen die denn eigentlich für Geschenke von irgendwelchen Abgesandten aus anderen Staaten, was sind das genau für Geschenke, was wird damit gemacht, denn darum geht es eben auch bei diesen Geschenkelisten, ein wirksames Mittel gegen, gegen Korruption und gegen, gegen Missbrauch von solchen Geschenken zu machen und wenn da keine Transparenz herrscht, dann kann man eben auch
0: nicht kontrollieren. Im Gegensatz dazu haben ja andere Behörden auf eure Anfragen geantwortet. Wie sehen denn die Geschenke an Politiker zum Beispiel aus und von wem kommen die überhaupt?
1: Ich glaube, es ist wichtig, hier einen Unterschied zu machen. Das sind keine Geschenke an Politiker, sondern eben Geschenke an Verwaltungsmitarbeiterinnen. Denn es gibt einen sehr klaren Unterschied. Mitglieder des Bundestags zum Beispiel, die haben so gut wie keine Vorgaben, was sie mit Geschenken machen. Die können im Prinzip alles behalten. Ganz im Gegenteil, eben die Mitarbeiterinnen von Behörden, die da sehr klare Linien haben. Und wir sehen bei Bundesbehörden, dass so sehr klassische Geschenke tatsächlich weitergehen. Wein ist. Also Alkoholiker ähm, kriegen äh, da, also Alkoholiker mit A, meine ich, äh, kriegen da äh, doch einen sehr wichtigen Platz. Ähm, außerdem äh, ganz interessant zu sehen, relativ häufig Bücher. Ähm, also Ganz einfach Autoren, Autorinnen, die dann einfach Bücher vielleicht auch ungefragt an äh, Behörden schicken und die landen dann in der Regel in der Bibliothek äh, von Behörden. Kann man also als kleinen Geheimtipp äh, sagen, wenn man mal ein Buch unterbringen will in einer Behördenbibliothek, einfach mal hinschicken und vielleicht wird es dann als Geschenk veraktet und landet dann da.
0: Was genau wollt ihr denn über die Geschenke erfahren, die an die Ministerien gegangen sind? Was ist da eure Motivation?
1: Unsere Idee ist eigentlich ähm, ein dem Prinzip nach positives Mittel der Korruptionsprävention ein bisschen sichtbarer zu machen. Ähm, denn eigentlich sind diese Regelungen, die existieren, der Meldung und dann äh, der Abgabe von Geschenken, glaube ich, ein sehr wichtiges und sinnvolles Instrument, um zu zeigen, wir lassen uns hier nicht bestechen, sondern es gibt klare Regelungen und insofern ist Transparenz in diesem Bereich eigentlich total sinnvoll, um zu zeigen, wie gut es funktionieren kann. Und wir wollen natürlich auch positiv Beispiele von Transparenz sichtbar machen und zeigen, wo funktioniert es gut und dass dann gerade hier jetzt das Kanzleramt mauert, das ist denke ich besonders bedauerlich.
0: Ist das auch, was ihr aus den Listen bis jetzt gelesen habt, also aus den Schenkungen gelernt habt, dass ähm, die, Korruptionsprä die Korruptionsprävention funktioniert?
1: Ich habe den Eindruck, dass das, was in den Akten der meisten Ministerien steht, tatsächlich darauf hindeutet, dass ähm, im Prinzip bei jedem größeren Geschenk geschaut wird, wie viel ist das wert und dann zu schauen, ähm, was machen wir damit. Äh, darf das jetzt der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin behalten oder was äh, in manchen Häusern passiert, äh, geht das in eine Tombola. Es gibt dann so behördeninternen Tombolas, wo dann am Ende des Jahres dann einfach alle Geschenke, die reingekommen sind, verlost werden und ich ich finde, das ist eigentlich ein sehr sinnvoller Ansatz, dann gehen die Sachen nicht ganz verschütt, die werden dann nicht weggeschmissen, sondern am Schluss kriegt die jemand, aber es ist gleichzeitig ausgeschlossen, dass jemand damit bestochen werden kann.
0: Ja, Geschenke für Bekannte, die können etwas sehr Schönes sein, aber bei Politikern können sie bestechlich machen. Frag den Staat will deshalb genau wissen, welche Geschenke bei den Bundesbehörden angekommen sind und verklagen jetzt das Kanzleramt auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes. Über diese Klage habe ich mit Arne Semsroth von Frag den Staat gesprochen. Vielen Dank, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragt den Staat.de